0: Hoy vamos a ponernos algo más serios de lo habitual, porque esto que escuchan es la sirena antiaérea de Zaporilla en el sudeste de Ucrania, un sonido que se repite cada día desde el comienzo de la guerra, y ya van 365. Un año que deja más de 8 millones de desplazados y decenas de miles de muertos, entre ellos niños, una ciudad reducida a escombros y un mundo que observa el conflicto en vilo ...sin poder atisbar todavía un final cercano. Hoy escucharemos eh, las voces de quienes no están donde deberían estar... ...la de Verónica, una periodista ucraniana que llegó a Bilbao escapando de la guerra... ...y la de Sigoraldama Aldama, periodista del Correo... ...y enviado especial al frente de esta guerra que parece no tener fin. Guerra es una palabra que nos sonaba lejana, impensable en pleno siglo XXI... Hoy ponemos el foco, lamentablemente, en esta realidad, en las historias personales de pérdida, de lucha, de soledad, de sufrimiento y lo hacemos con la voz de nuestros dos compañeros.
1: El Foco con Marta Madruga
2: Mi nombre es Verónica, soy de Ucrania. Llevo más de dos meses viviendo en España, en Bilbao, una ciudad del País Vasco.
0: Así arranca el primer capítulo de Diario de una Ucraniana, una serie que la periodista Verónica Cordon ha publicado en forma de videoblog, eh, en la web de El Correo, donde ha ido contando a lo largo de estos meses su historia, así como la de otros compatriotas desplazados al País Vasco. Ha pasado tiempo, pero aún le cuesta recordar su viaje.
2: Llegué con mi marido y con mi perro eh, hasta la frontera con Polonia, cerca de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Y luego esperemos eh, cinco horas en la frontera, con mucho frío. Salí eh, de Ucrania con mi perro y mi marido está en Ucrania y no puede salir y mis padres también están en Ucrania. Un día mi vida cambió para siempre. El 24 de febrero nos despertamos con explosiones y sirenas. Primeros días. en marzo yo estuve en Polonia con mis amigos, ellos han organizado un, un centro para refugiados ucranianos, luego ellos eh, encontraban un bus para mí que va a, a España, a Bilbao, y no sabía nada de Bilbao, del país vasco, no sabía dónde está, pero mm, quería estar en un lugar eh, seguro. Estuvimos con, mis, con mi perro, uh, se llama Bronson, tiene tres kilos, <ríe> un perito pequeño, pero es mi familia y con él eh, me siento mucho mejor. Estuvimos en camino casi tres días, primero Polonia, Alemania, Francia y luego España. Aquí empieza
0: otra odisea, la de adaptarse a un país nuevo y hacer frente a a la pérdida y a la incertidumbre.
2: Estuve trabajando en un periódico muy famoso, muy eh, grande en Ucrania, eh, en una agencia de noticias, eh, se llama eh, Unian. Dos semanas antes eh, del empiezo de la guerra, y yo con mi marido teníamos eh, nueva casa, solo dos semanas eh, vivíamos en esta casa y luego empezó la guerra. Los primeros días, semanas, mes aquí en Bilbao, yo no sabía qué hacer. Que pensaba que la guerra termine de tres meses o antes y puedo volver a mi, a mi país, puedo seguir mis hobbies, mi trabajo y estar con mi marido, con mis padres... Pero no, lo más difícil, eh, yo he entendido cuando venía aquí, que toda mi vida se cabe en una maleta y no más. No, no necesito más cosas.
0: Una maleta en la que también tenía cabida el miedo y la pena.
2: Tienes que aprender idioma, porque el idioma te abierta muchas puertas y puedes encontrar un trabajo, porque tener un trabajo o una actividad para no pensar mucho de cosas malas, porque tenemos muchas noticias malas, pensamos de nuestros familiares, de nuestros amigos. Cada día mueren niños en mi país, civiles, soldados, y cuando tienes mal día no quieres eh, decir nada. Y, por ejemplo, estuvimos en una familia vasca y ellos entienden que... Necesitamos en eh, ánimo y ellos no dicen nada, solo nos abrazan y podemos llorar, podemos eh, estar eh, con ellos en silencio. Y Su
0: marido sigue todavía en el frente. Un año después, la añoranza es un reto al que sobrevivir cada día.
2: Estuvimos separados tanto tiempo y mi marido bromea que... <ríe> Imagine dice, que soy un marinero y tengo que estar en el, en el mar mucho tiempo y tú me esperas. Es una, una broma, pero no, no podemos sin bromas porque tenemos una situación complicada como muchos y muchos ucranianos y no, no tenemos posibilidades para ser débiles, tenemos que ser fuertes. Hecho de menos de mi madre porque ella está en, en Ucrania y no quiere salir. Dice que es mi tierra, es mi casa, vivo aquí uh, 55 años y no quiero salir.
0: A 837 kilómetros de donde reside la familia de Verónica se encuentra nuestro compañero Sigor Aldama, uno de los enviados especiales a Ucrania. Es la tercera vez que pisa este país desde que estalló la guerra.
1: Pues ahora mismo me encuentro en la localidad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, que es una de las dos que conforman el Donbass, Y uno de los lugares más conflictivos en este momento donde se están produciendo los combates más intensos con frentes como el de Bahmut. Esta es una región especialmente polémica porque se autoproclamó República Independiente y luego fue anexionada el pasado mes de octubre por Rusia. La verdad es que yo no me considero un periodista de guerra porque el, el combate no me interesa mucho, aunque entiendo que informativamente es, es eh, pues bueno, es algo que hay que, que hay que comentar y por eso en los últimos días he estado con diferentes unidades del ejército, tanto de artillería como de tanques como de infantería, ...en los diferentes frentes de esta, de esta región... ...pero lo que a mí realmente me interesa es, eh, son las consecuencias de la guerra... no ...las consecuencias que sufre la población, tanto civil como, como militar. Eh, me ha parecido que era especialmente importante volver a encontrar a las personas... ...que me contaron su historia hace 12 o 10 meses... ...para ver eh, cómo han cambiado sus vidas durante este tiempo ¿no? y entender realmente cuáles son las consecuencias de la guerra, porque eh, lógicamente las víctimas mortales son lo principal, pero luego también hay heridos y luego hay gente eh, que se ve afectada de muchas otras formas, ¿no? sobre todo eh, pienso en, en, la, en el impacto económico que tiene en el bienestar y en la forma de vida de muchísimas personas que han perdido sus empleos, por ejemplo, o que han tenido que huir eh, y no pueden regresar a sus lugares de origen.
2: Hoy contaré una historia increíble y terrible también. Como una familia ucraniana salió del infierno. Para mí es muy más eh, emocionante es historia de nuestros eh, nuestras personas mayores que ahora están en una residencia en San Stucho de hermanitas de los pobres cuando tienen 70 y más años no pueden aprender idioma por eso no pueden comunicar con otra gente, para las personas mayores es muy importante comunicar hablar y no pueden decir que quieren o que piensan solo dicen que queremos que la guerra termine y esperamos a victoria es su esperanza la más importante para ellos. Hace historia,
0: unos meses, por ejemplo, nos contaba la historia de Julia y Sergi, una familia con ceguera parcial que fue acogida en Bilbao o, por ejemplo, el largo viaje para llegar hasta aquí de Olina y su madre.
2: historia de jalina una mujer desde Ucrania que venía aquí con su madre que tiene 96 años. Y es increíble porque estuvieron en camino casi una semana, porque con una persona que tiene casi un siglo, es muy complicado para ir en un autobús, en un autobús especial para esta persona con médicos, también Helena me, me ha dicho que entiende que su madre no puede volver a Ucrania porque es muy peligroso para ella, para su salud y entiende que es camino a solo ida, no, no puede ser vuelta
1: Estamos aquí en el frente del Donbass, frente a una batería de proyectiles Grad Eh, ...que están preparando ahora mismo para lanzar a los rusos... Siempre ver el sufrimiento de las personas eh, inocentes, normalmente los los civiles son inocentes, Eh, las consecuencias que tienen en en su vida eh, estos combates, puede ser la pérdida de, de familiares, yo siempre he dicho que más que la muerte, lo que, lo que realmente duele, el dolor, está provocado por el sufrimiento de quienes, de quienes quedan vivos. ¿no? Y, por ejemplo, eh, la historia de Ala Krotkig, eh, que dimos en el periódico tanto en abril del, del año pasado como ahora mismo, es una de las que más me ha impactado, porque es una, una mujer, capitana de policía, especialista en violencia machista, ...que perdió a su marido en la batalla por Kiev. Eh, Su hijo mayor, en esa misma batalla, tratando de salvar a su padre... eh, ...quedó eh, inválido, quedó herido y con, con algunas consecuencias de por vida... Y el hijo pequeño de la familia, que tiene ahora 10 años, pues tiene consecuencias psicológicas importantes. Ha estado en España rehabilitándose, pero ahora lo único que piensa es en, en ir a, al ejército y en vengar a su padre. Otra de las historias que me ha impactado mucho ha sido la de Iván Junchenko, el soldado al que yo conocí en un hospital militar después de que hubiesen herido eh, también durante la primera batalla por, por Kiev eh, y que ahora hemos encontrado de nuevo eh, después de su rehabilitación en Alemania durante, durante tres o cuatro meses en el frente de, de Donbass una vez más eh, luchando ¿no? sobre todo porque eh, me da un poco la, la talla de por qué están luchando aquí muchas personas ¿no? y yo creo que es importante entender no solo lo que pasa sino, sino las motivaciones de, de las personas, de los protagonistas que, que al final son los que los que hacen las historias. Y obviamente como ser humano pues eh, el, la visión de, de los cadáveres, ¿no? en el caso de Bucha por ejemplo estuve durante la exhumación de una de las fosas comunes de de esa localidad que se ha convertido tristemente famosa por por los horrores que vivió a manos de de los ocupantes rusos pues bueno eso ha sido siempre uno de los los puntos más difíciles de de procesar ese ese horror muchas veces que no no entendemos cómo el ser humano puede llegar a ser tan, tan brutal, tan bestia
0: Verónica y Sigor ponen voz a miles de historias de refugiados, de familias rotas y sumidas en la incertidumbre y en la muerte, pero ambos esperan poder contar pronto historias de reencuentro, de alegría, de ciudades que vuelven a la rutina con el final de la guerra.